0: La nostra storia, rapidamente, questo ero io da piccolino, questo questo era nel negozio, guarda le scarpe, a casa mia non c'era un centesimo quando io ero bambino, i miei genitori hanno lavorato come autonomi, mio papà era proprietario di locali pubblici, lavorava dalla mattina alla notte, io praticamente non ho conosciuto mio padre e mia madre lavorava anche lei in un'azienda, in un negozio di estetica. Chiaro che ero bello come il sole. Questo era mio fratellino Lucio che ci ha lasciato qualche mese fa. E questa è una delle mie rare foto in divisa. Qua era Lucio che mi teneva in braccio e qua sono io che tengo in braccio Ricky. È il passaggio no? della vita. È il ciclo della vita e così è. Questa è una delle foto della che qualcuno già la conosce, la bisca clandestina in Viale Ungheria Udine. Qua ero io, vedete il mio stile, come oggi. Questa è un'operazione antidroga che abbiamo fatto al vecchio casello di Udine Sud. Questo ero io. Qua era una panda dove c'erano tre che portavano due o tre eti d'eroina e io mi sono buttato dentro il finestrino quando stavano pagando per bloccare quello che era in fianco all'autista che aveva la droga che si arrivava alla polizia la rompeva e la buttava via e questo ci è riuscito È riuscito. E poi ci siamo messi in ginocchio io e questo ragazzo qua abbiamo tirato fuori il tappetino e in ginocchio abbiamo tagliato e abbiamo preso col cucchiaino l'eroina, la terra, un casino e dopo lui è tornato a casa la notte ha, fatto mettere, ha messo i jeans a lavare e sua moglie lavando i jeans ha preso tutti i fumi dell'eroina era fatta Tremenda, uno degli aneddoti della pulizia, fantastico. <ride> Grande. E... e questo è stato un pochino il percorso. Ho iniziato a lavorare che avevo. non avevo ancora 15 anni quando io ho iniziato a lavorare come saldatore. E ero molto amico di Daniele. Dov'è il den? Qua. Amico intimo di Daniele, vivevamo nello stesso quartiere. E e ho iniziato a lavorare giovanissimo, e anche lui ha iniziato a lavorare molto giovane, ci siamo frequentati per tanto tempo, poi io sono entrato in polizia a 18 anni, perché mi avevano licenziato, perché c'era la crisi, in quel momento c'era la crisi, (ride) (ride) negli anni 70 c'era la crisi, nel dopoguerra c'era la crisi, nel 29 c'è stata una grandissima crisi, la crisi c'è sempre, (ride) e sempre ci sarà la crisi, E, e sono entrato in polizia, e a 18 anni ho girato un due anni in giro per l'Italia e, e dopo sono arrivato a Udine alla squadra mobile ho lavorato nel settore investigativo come avete visto per tanti anni e poi, e poi passo la parola a Tiziana
1: sono io è Alessandro sì, in effetti sì poverino e, niente, io vengo da una famiglia normalissima e sono sempre stata a Udine sempre vissuto a Udine i miei genitori mio padre lavorava in proprio, aveva una ditta idraulica e mia mamma era dipendente statale A casa mia sinceramente non è mai mancato nulla ho vissuto sempre molto bene e, e io ho fatto le scuole, normali, la vita normale di tutti, di tutti i ragazzi, di una famiglia tranquilla. E ho fatto le superiori, mi sono iscritta all'università e nell'estate, del, nell'estate in cui avevo finito, avevo fatto la maturità, e c'è stata la possibilità di fare il concorso in polizia, l'ho fatto e nel frattempo però i tempi erano lunghi, sapete perfettamente come vanno i concorsi mi sono iscritta all'università e viva Chiavo mi divertivo non è che studiassi un granché però insomma me la stavo passando un po' e fino a che non è arrivata la chiamata dal ministero per i vari per le varie selezioni. e nell'ottobre dell'86 sono partita per fare il corso di polizia a Bolzano è stata una cosa abbastanza nuova, diversa eravamo le prime donne in polizia quindi è stato abbastanza d'impatto, mia mamma era avvilita, aveva detto, oddio, ho un militare in casa, perché un giorno sono arrivata a casa in mimetica, anfibi, (ride) io ero fighissimo, no? E e lei si è spaventata da morire, era avvilita proprio. (ride) Questa sono io al corso, con la divisa di quella volta, perché nel frattempo sono cambiate, e facevamo le foto di ricordo, il look, il look proprio. Bene, io nell'87, a maggio dell'87, sono arrivata alla questura di Udine e mi hanno messo, che vergogna sto articolo, <ride> che vergogna, e questo nell'87, maggio dell'87 e mi hanno messo alle volanti, alla squadra volante al 113, il pronto intervento, io mi vergognavo, mi vergognavo come un verme, io mi nascondevo sotto il cappello, il cappello era enorme, e io lo schiacciavo in testa con la visiera non vedevo niente se non dal ginocchio in giù le persone e scappavo dentro in ufficio ogni volta che potevo comunque questo è stato il mio impatto in polizia con, con una grande attenzione da parte dei media ma soprattutto della gente che ci vedeva
0: e dei poliziotti
1: e dei poliziotti sì, sì. Con, questa, con questa mentalità che regnava in quest'ora, io ho conosciuto Giancarlo cioè cioè. Uh, toma Toma e, e la prima volta che l'ho visto Eravamo fuori dal carcere eh, Di
0: Romantico
1: Fuori dal carcere di Udine Lui, io in divisa E lui seduto sulla macchina io ero appunto alla Squadra Volante e lui era seduto sulla macchina civetta e aspettava il collega che era entrato e io mi ricordo esattamente com'era vestito. E lui mi dice: eh, Come è possibile? Sì, 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 gli dico: e, eh, Maglietta azzurra, quella maglietta, gli ho fatto proprio tutto. Le... Ma questo recentemente, i jeans e scarpe da ginnastica.
0: Lei aveva la camicia blu, i pantaloni blu. Mi ricordo anch'io, anch'io mi ricordo com'era vestito queste le donne sono incredibili le donne tu devi stare attento uomo a non mentire perché le donne si ricordano cosa hai fatto il 3 marzo dell'84 no perché tu mi hai detto questo quando? nel 2003 e tu come non ti ricordi non puoi smentire dai per scontato che sia vero caso. non so se rendi l'idea È incredibile che si ricordano
1: tutti io non mi ricordo cosa ho mangiato oggi
0: attitudine esattamente
1: vabbè. di attitudine faccio una parentesi io in effetti nella mia vita eh, ricordo esattamente come, sono, come erano vestite al primo incontro alcune persone ma sono persone che hanno segnato la mia vita io so esattamente com'era vestita Manuela la prima volta che ci siamo visti e com'era vestita Francesca la prima volta che ci siamo visti quindi voglio dire state attenti <ride> E quindi per dire, è una questione di come tu percepisci la persona e di come rimani impressa nella mente poi, e, e, ci sono altri casi però sono tutte persone che hanno segnato un percorso nella mia vita. Comunque, Giancarlo dice non ci credo, (ride) comunque niente, il fatto sta che ci siamo conosciuti, presentati, per tre anni non ci siamo più parlati, mai visti e se lui passava in questura aveva il capellino in testa, il berretto, le mani in tasca, testa bassa, guardava per terra e non salutava nessuno. Questa era realmente l'attitudine di Giancarlo. È stato un caso che all'Università Trieste, che stavamo frequentando entrambi, ci abbiamo ritentato di nuovo, e ci siamo incontrati e scambiato una parola, poi io sono stata trasferita al suo ufficio, insomma fatto sta che cosa nasce cosa e alla fine qua siamo. Nel frattempo io poi ho, eh, ho lavorato alcuni anni, un due anni alla squadra volante poi alla squadra mobile, dopodiché sono andata a fare un corso, ho fatto un corso a Trieste, sono stata trasferita a Torino, da Torino di nuovo a Trieste e da Trieste di nuovo a Udine. Quando sono tornata a Udine sono ritrovata a fare le stesse cose che facevo tre anni prima. Cioè, Io sono arrivata in questura come agente in prova, sono ritornata da Trieste come ispettore e io mi sono ritrovata di nuovo sulle macchine a fare i turni e a correre dietro ai ladri. Lì io mi sono sentita cadere il mondo addosso e ho incominciato un attimino a dire «Ma così per sempre». Ero in ansia proprio. E questo è quello che farò fino a che vado in pensione. E la cosa mi pesava, mi dava fastidio. Allora io ero alla ricerca di qualcosa che fosse, era più orientato sul sociale. D'altronde anche il lavoro che stavo facendo era più verso il sociale. Di commerciale non sapevo niente, di altri settori assolutamente niente. E quindi ho incominciato a cercare qualcosa. E mi ricordo che ero andata anche a Santa Maria la Longa. Qualcuno conosce la Viarte per vedere se potevo dare una mano. Ed era un come si chiama un, un recupero tossicodipendenti fondamentalmente. E, e mi, han detto, mi hanno detto tranquillamente: mi hanno detto: guarda, col ruolo che hai tu. Non è molto semplice, perché sai si spaventano, perché comunque tu sei sempre in polizia, non Peccato, si Peccato, perché sarebbe
0: stata una bella attività.
1: Ah, indubbiamente. Sì. E, io, e mentre io ero alla ricerca di questo qualcosa che non avevo ben definito, eh, Giancarlo nel frattempo proseguiva con la sua... Io
0: non sapevo che lei stava cercando, vivevamo insieme e questo accade spesso a molte copie. Noi viviamo con la persona con la quale siamo insieme e non sappiamo che la persona che è in fianco sta cercando qualcos'altro, perché non c'è grande comunicazione, perché diamo tutto per scontato, come ha detto Marina, mi pare, e diamo sempre tutto per scontato, tutto per scontato, e io non sapevo che lei era la ricerca, io pensavo che era felice, io ero felice, lei era felice, fantastico, e questa era la mia vita, a casa, avevo il flipper a casa e quando finivo il lavoro a qualsiasi ora del giorno della notte giocavo a flipper i vicini erano dilaniati perché di notte alle 4 giocare a flipper non era il massimo e a un certo punto verso novembre del 93 Giampaolo andiamo in vacanza in montagna questo è Giampaolo? a Natale e sì qua stavamo pianificando la spesa e quindi mi contatta Giampaolo e per quattro mesi cerca di spiegarmi l'attività. Io non ero interessato, ero felice della mia vita e tiravo pacchi clamorosi. Viene a vedere una conferenza, viene uno dalla Spagna. E io, sì, sì, tu chiamami il giorno prima e vediamo se posso. Lui mi chiamava e io non potevo mai. Quattro mesi, fino a quando Tiziana ha deciso di ascoltare. Vediamo cosa vuole e facciamolo venire a casa. e Vediamo un attimino, un piano rapido, quattro ore. Tiziana è andata a dormire a un certo punto e ha detto va bene, facciamo ma io me ne vado a dormire. <ride> io ero sufficientemente scettico e, e praticamente abbiamo iniziato l'attività così. Il primo obiettivo è stato comprare la l'apprescatolo elettrico che era nel catalogo di Amoy E quindi ho detto figata, io ci avevo il gatto, mi si rompevano sempre gli apriscatole, e ho detto ok, io la faccio perché voglio l'apprescatolo elettrico. Questo è stato il mio primo motivo per iscrivermi nell'attività Amoy. Ho fatto l'ordine ed erano il prodotto esaurito. Poi sono andato a un seminario e una fa, l'oratrice la fa no perché io per muovere il prodotto sono andato dal macellaio e gli ho proposto la elettrico elettrica e me ne ho comprate 50 e mi sono alzato davanti a, a, a 200 persone e ho detto ecco chi mi ha fregato il, gli priscatola elettrico. <ride> questo è stato il mio inizio d'attività <ride> e, e in realtà abbiamo iniziato per pagarci la rata del mutuo sono andato al primo open Gian Paolo mi ha detto senti vieni bene Bo, io avete visto come ero vestito sì, questo era il mio abbigliamento normale, eh? E quindi mi fa: mentiti bene, sai. Poi gli faccio a Tiziana: cioè neanche mia madre mi dice come mi devo vestire. E mi viene questo dire: Per ripica sono andato in tuta <ride> al primo open. Pensa, abbi pazienza col tuo frontale, abbi pazienza, stai tranquillo. E ho indagato molto nei primi mesi dell'attività. Tiziana andava a Trieste a lavorare, quindi lei ascoltava le audiocassette, io la guida, come vi dicevo prima, ho letto la prima parte, il sogno, questi sono americani, Poi ho sentito il primo, la prima audiocassetta all'epoca e c'erano gli otto passi della guida di Luis Costa e non mi piaceva la voce di quello che parlava e dopo tre minuti ho tolto l'audiocassetta e sono tornato a sentirmi sting. <ride> e praticamente per quattro mesi non ho usato il sistema. Ho fatto solo indagini. E poi Gianpaolo, gli passavo le indagini a Gianpaolo e Gianpaolo le dava al suo gruppo e quindi lavoravo per la crossline. Tutti mi chiamavano perché... Ma com'è la parte fiscale? E io spiegavo l'attività, la, la parte fiscale a tutta la rete, però non facevo niente. Tiziano invece si stava formando, si stava preparando e stava migliorando un pochino l'attitudine. Gianpaolo ci ha detto dall'inizio... 200 punti minimo ogni mese e noi dal primo mese abbiamo sempre fatto 200 punti, sempre minimo, minimo, sempre 20 anni di attività ogni mese, 200 punti, mai sotto i 200 punti, mai. Abbiamo fatto 300, 600, 1600, ma mai sotto i 200. Ed è stata una cosa che era logica, si faceva così ed era così. Sono andato... Al, anzi c'era il primo convegno il primo convegno era a Saragozza e praticamente Giampaolo mi, mi promuove questo convegno Giancarlo pa- Gian andiamo in Spagna eh, la Spagna la Spagna, figata Spagna sono andato in Spagna ok dai, andiamo in Spagna va bene prendo i biglietti eh sì 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 tu vengo io vengo in Spagna sì vediamo però vengo prende il biglietto torna da me e fa oh dopo una settimana ho preso il biglietto per la Spagna che qua cos'è Spagna? No, che c'è il convegno. No, convegno conve- che? Quanto costa? E costa- Cosa? No, convegno. No, 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 devo lavorare. Gli ho tirato un pacco tremendo. Un pacco tremendo. Giampaolo è andato a questo convegno da solo, è tornato dal convegno, in sette mesi ha fatto il 21. E noi eravamo allo 0%. E in questo periodo, in questo lasso di tempo, lui ci ha portato al primo seminario, è riuscito a portarci al primo seminario a Milano, e a questo seminario io ero seduto in mezzo alla gente, era un seminario, in fondo, ero in fondo, fondo. in fondo, c'erano 34 persone, no. sì, ero seduto qua così, ed ero in una situazione, quindi tranquillo che c'è un primo seminario per tutti, eravamo al 3%, siamo stati anche noi al 3%, e eravamo, io ero seduto praticamente così, ero seduto qua, ed ero così la prima parte ma cagata tremendo <ride> ed ero così alla pausa viene uno spagnolo mai visto prima e mi si avvicina e mi fa con le, mi prende due dita e mi, e mi tira su e mi tira su le labbra qua per farmi sorridere no? così mi fa così io avevo la pistola quasi gli tiro <ride> ma chi è sto qua? sì finisce sta pausa qua io ero più incazzato che mai incominciano i riconoscimenti partono i riconoscimenti ci chiamano al 3% Tiziana no 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 io non vado da nessuna parte Giampaolo mi prende con un calcione mi butta sul palco e io vedo sti 34 che saltano come matti bravo bravo io non so cosa è successo inizia la seconda parte ero sulla sedia che saltavo sì no fuori e questo è stato il mio primo seminario. Dopodiché, era lo zucchero, dopodiché siamo andati al primo convegno, a Madrid, c'era Nicola e Cristina, in quell'autobus, e lì abbiamo conosciuto una serie di persone. La prima, Luis Costa, una delle persone che ha cambiato la mia vita. no? Non c'è... Non so se vi rendete conto, ma non esiste non c'è un evento che sia un evento dove non viene nominato Luis Costa è morto il giorno del mio compleanno 29 novembre 1995 io penso che sia un segno e lui mi protegge da su e mi spinge quando la gente mi dice di no quando l'attività non funziona quando le cose non vanno bene eccetera e lui è lì che mi dice hermano hermano tranquillo hermano e io mai mi sarei immaginato all'inizio dell'attività di arrivare a un punto di tradurre Luis Costa è stata un'esperienza clamorosa ed è un'esperienza clamorosa tradurre i suoi interventi è una cosa che ti riempie in una forma tremenda abbiamo conosciuto Chiche e Angela e da lì ci siamo messi nel sistema al
1: 100% e quindi quando siamo rientrati dal convegno abbiamo incominciato a, a lavorare in modo serio Quel convegno lì l'abbiamo fatto al Vincelte Calderone di Madrid e c'erano qualcosa come 34.000 persone, qualcosa del genere. E lì ci siamo resi conto che non era una presa in giro, che non era era qualcosa di reale e che dipendeva da noi. E siamo rientrati, abbiamo cominciato a fare le cose in modo diverso, a Giancarlo ad ascoltare i CD, eh, scusate, le cassette a quel tempo e a fare le cose con... eh, con eh, più serietà, però abbiamo fatto l'errore che molte volte capita di fare, abbiamo lavorato dove era più comodo lavorare, cioè nella profondità. E quindi ci siamo ritrovati dopo un anno di lavoro, nel novembre del 95, ad aver perso per strada un po' di gente, perché linee cadute, perché chi si era separato, chi aveva trovato l'amorosa e non voleva fare l'attività, e ci siamo trovati al novembre a qualificare al 21% trasparenti. Cioè il nostro frontale era 21% e noi invece non lo eravamo. E lì noi siamo molto orgogliosi e lì siamo stati male. Però quando arrivi a quel punto lì e soffri quella frustrazione lì è il discorso, è il discorso di prima, o ti adatti o cambi. E noi non eravamo disposti ad adattarci. Abbiamo fatto un cambiamento, abbiamo preso una decisione grande e abbiamo detto dobbiamo qualificare al 21%, quindi fare i nostri 4.000 minimo punti laterali entro fine gennaio, perché c'era il termine per andare al viaggio, all'LTS, con la volta come adesso bastavano gli otto mesi di qualifica. Io in quel periodo ero appena da poco rimasta incinta. E e ci siamo messi a lavorare, ci siamo messi a lavorare, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato nella profondità. Andavamo a lavorare giù in profondità e quella profondità era il gruppo di Conegliano. E nel frattempo facevamo la nostra larghezza. Avevamo anche la Sicilia in piedi perché era già entrata in gioco anche il gruppo della Sicilia. E quindi andavamo in lunga distanza e in profondità per poter fare poi anche la larghezza. E quindi abbiamo qualificato a gennaio del 96. Siamo. il nostro frontale qualificava oro e noi qualificavamo argento, però questo ci ha dato coraggio, ci ha dato forza e da giugno abbiamo qualificato distributore diretto e da quella volta non abbiamo mai più perso la qualifica, giugno 96. E a quel punto lì era nato anche Riccardo e noi abbiamo incominciato a pensare seriamente di poter stare a casa uno dei due. Giancarlo si prende in giro sempre e diceva eh, chi, dec- chi poteva rimanere a casa? È rimasta a casa lei. No, insomma, eh, era una libera scelta, poteva fare anche lui il mammo, ma evidentemente non era. Non era, non era, <ride> non era una libera eh, Comunque, si dice che non era una libera non scelta. Non era una libera scelta.
0: A casa Come? mia l'ultima parola ce l'ho sempre io. Hai ragione.
1: Chi lo conosce sa perfettamente che non è così. <ride> Comunque, eh, a quel punto lì abbiamo veramente preso un attimino in considerazione il fatto di potermi io licenziare e di lasciare il lavoro. E ci abbiamo pensato parecchio. Io ho sfruttato fino all'ultimo giorno dei permessi che potevo avere e nel dicembre del 96 non sono più rientrata a lavorare. Ho, preso la, ho presentato la domanda di proscioglimento e nessuno sapeva niente. E io non, mi sono più, non sono più tornata in ufficio. È stata una scelta forte, io non vi sto dicendo di farla, io vi sto solo dicendo, vi sto raccontando il nostro percorso. Noi in quel momento abbiamo bruciato le barche, l'attività doveva funzionare, o sì o sì, non c'erano alternative, perché siamo sinceri: un posto del genere non si lascia per andare a fare gli stupidini in giro, si lascia perché sia ben chiaro quello che è il progetto futuro. Magari non sempre siamo stati così determinati, non sempre siamo stati così chiari come intento, però in quel momento avevamo ben chiaro quello che poteva essere il nostro futuro per noi e per i nostri figli. Io ho potuto veramente dedicarmi a Riccardo, io non ho pentimenti e non ho neanche mancanze di non essere stata presente in determinati momenti, anzi, io posso dire veramente di avergli dedicato tutto il tempo che potevo e loro, per come sono, per come agiscono io li vedo sereni e felici per questo e quindi niente, abbiamo fatto questa decisione abbiamo preso questa decisione e... e io sono rimasta a casa e quindi è:
0: tocca a me tocca a me e lì c'è stato la nostra attività si è composta fondamentalmente di quattro tappe, la, la, la prima decisione come avete visto per motivi di orgoglio, L'abbiamo qualificato per motivi di orgoglio la seconda decisione è stata per aver preso una decisione che non potevamo tornare indietro e come diceva Tiziano funzionava funzionava però avevamo paura avevamo, avevamo paura e io mi ricordo che ogni tanto di notte Tiziana si svegliava alle tre di notte eravamo lei era già licenziata da un po' l'attività stava procedendo andava bene e mi diceva ma papi papi tre ah. di notte papi Beh, ma avremmo fatto bene. Ma sì, la 3 di notte mi stai dicendo. Sì, abbiamo fatto bene, non sta a preoccuparti, abbiamo fatto bene. Sicuro? Ma sì. Ma non è che posso rientrare in pulizia se crolla tutto? Ma sta tranquilla che non crolla niente qua, vai avanti. Sta serena, dormi. La settimana dopo, alle 4 di mattina. Mami, mami, avremmo fatto bene. Dormi, sta tranquillo. E questa è stata un po' la forza nostra che ci siamo sempre aiutati in squadra però avevamo paure e le paure sono sempre abbiamo sempre tante paure ognuno di noi ha un sacco di paure che deve superare e la nostra paura era questa nonostante le cose andavano noi siamo pieni di paure però l'unica forma per superare le paure è affrontarle è che ho paura di dare il piano dai il piano è che ho paura di contattare contatta e che ho paura di parlare in pubblico, che ho già un gruppo, 3, 4, 5 persone. Ho paura. Parla con la gente del tuo gruppo. Eh, ma ho paura di parlare in pubblico? Parla in pubblico. È l'unica forma per superare le paure. L'azione elimina le paure. Abbiamo raggiunto il nostro sogno, lei era a casa, io ero felice del mio lavoro, e lì è stato il nostro primo errore, non abbiamo messo un sogno successivo. E l'attività si è fondamentalmente fermata. Il gruppo di Conegliano cresceva, Daniele che era una nostra altra gamba laterale col gruppo della Sicilia eh, ha preso la decisione di ovviamente sposarsi con Francesca e quindi si è staccato da noi, una parte del suo gruppo è rimasta col gruppo di Francesca, la parte della Sicilia è rimasta a noi ed è stato un momento difficile per la nostra attività perché eh, Daniele era un punto di riferimento, di riferimento per anche per la Sicilia no? e anche per loro è stato un momento difficile però dovevamo rispettare le decisioni i ragazzi si volevano bene si sposavano, cosa dovevamo fare? non è che potevamo cambiare noi la loro storia e quindi il nostro grande errore è stato non mettere un altro sogno e praticamente eravamo già gratificati e, e per tanti anni abbiamo mantenuto questo stesso livello proprio perché mancava la famosa progressione di mettere altri sogni e fino a quando... È arrivata la terza decisione che è stata, la terza decisione è stata per dolore. Perché? Perché è arrivato un nuovo capo nel mio ufficio ed era un spacca spacca e praticamente lì eh, lì c'è stato, ah sì, basta, è entrato un nuovo sogno, basta, adesso mi licenzio anch'io, perché non potevo sopportare che arrivasse uno a stravolgere tutto, l'ufficio, l'armonia di tutta una cosa e abbiamo preso la decisione per motivi di dolore e in meno di un anno abbiamo qualificato rubino laterale oltre alla linea principale che avevamo. Entravano più denaro, entravano più soldi, eravamo felici, contenti, raggiunto il nostro sogno ed è stato fantastico e lì altro errore.
1: Io faccio solo una domanda, voi vi rendete conto Cosa vuol dire averlo a casa 24 ore su 24? Cioè scusate il gesto, non faccio parole, però è stato veramente difficile, non è una passeggiata. Uno, sì, sì. Uno dice che bello, faccio l'attività con mia moglie, faccio l'attività con mio marito, però signori, eh, trovarselo 12 ore, cioè 24 su 24, che ti chiede dove vai, cosa fai, quando torni, ma perché così, ma perché colà? Io ero abituata ad andare, a fare le mie cose, alle 8 del mattino la camera era libera, io avevo già fatto il letto, invece adesso devo aspettare, cioè ognuno ha i suoi ritmi però insomma niente fatto sta che ci siamo trovati in questa situazione e nel frattempo era nato anche il secondo bimbo e, e niente fondamentalmente allora niente dicevo è arrivato il secondo figlio e insomma fatto sta che noi ci siamo adagiati eravamo belli tranquilli eh, stavamo bene si guadagnava abbastanza e, e siamo entrati nella routine di cui vi dicevo prima questo non ci ha mai allontanato dal sistema, abbiamo sempre lavorato nel sistema, siamo sempre stati integrati, abbiamo fatto sempre tutto quello che dovevamo fare, però con un ritmo diverso, senza averla messa come priorità, senza fare quello che era necessario. Stavamo facendo il possibile per mantenerci a galla, stavamo mantenendo il gruppo, voi sapete perfettamente che è l'errore più grande che si può fare il gruppo non si mantiene, ci sono solo due movimenti, o si cresce o si decresce. Non c'è la situazione di stallo in questa attività, perché nel momento in cui c'è lo stallo si torna indietro, è solo questione di tempo. E noi praticamente eravamo in questa situazione, ci siamo un attimino così (ride) adagiati. Nel frattempo è arrivato il raddoppio del bonus, E quindi questo ci ha messo ancora più in tranquillità perché comunque avevamo un buon gruppo, fatturavamo abbastanza bene, prendevamo praticamente il massimo e quindi quasi 3.000 euro in più ogni mese. 3.000 euro in più non sono pochi e, e quindi ci permetteva di stare con molta tranquillità. Però come sapete la vita ci riserva sempre delle sorprese e quindi in quel periodo si sono create anche delle situazioni dei conflitti interpersonali, come si possono dire, anche con la downline. Questa è stata una cosa che ci ha colpito tantissimo, perché non era solo un discorso legato all'attività, ma anche e soprattutto alla vita personale. E noi non siamo stati abbastanza bravi da far sì che tutto questo non ci colpisse così forte da bloccarci per quasi qualche anno, quattro anni, anni. siamo rimasti a leccarci le ferite e a a autoconsolarci per un sacco di tempo. Dall'altra parte comunque stavamo anche guadagnando perché c'era questo benedetto raddoppio eh, e noi eravamo lì nel limbo finché non ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male da soli e abbiamo incominciato a ragionare in maniera diversa. Molti di voi avranno sentito parlare bisogna perdonare. Secondo me il perdono è una cosa molto molto difficile, o perlomeno io ritengo che chi sa perdonare veramente bene è, non è qui in terra. Quello che noi possiamo fare è superare le situazioni scaricare il fardello che noi ci portiamo sulle spalle e che ci pesa tanto e guardare avanti. Non riesce a dimenticare tutto perché non si può dimenticare quello che succede, il passato fa parte di noi, però possiamo far sì che abbia un peso diverso e questo lo riusciamo a fare quando il nostro livello emozionale sale, è come un po' la soglia del dolore. Ognuno di noi ha una soglia del dolore diversa, ma quando impari a trattenere, a tener duro, questa soglia sale e non ti colpiscono più le cose nello stesso modo. Ed è questo che dobbiamo imparare a fare, perché le situazioni nel gruppo, le situazioni con le persone le avremo sempre e non possiamo permetterci nella maniera più assoluta che questo influiscano e condizionino la nostra attività e la nostra vita perché noi stavamo male ma non solo in attività ma anche a casa anche a casa e quindi non ha assolutamente non è non perché non hanno importanza quelle persone no, non è questo il discorso anzi la persona se ti colpisce e ti fa tanto male è perché è una persona che è molto vicina a te al quale tu vuoi molto bene però Devi tu essere forte a superare, è il discorso di prima, il discorso della prima parte, sei tu che devi cambiare, non sono gli altri. E quindi quello è stato uno dei passaggi più importanti per noi, almeno per me, perché io ero quella che diceva, mi ricordo anche al chi che glielo dicevo, io sono fatta così, e il chi che mi diceva non è vero, dipende da te, ma io sono fatta così, gli dicevo. No, ma io questa educazione, non posso cambiare. Non è vero, mi diceva. Tu puoi cambiare, se decidi di cambiare. Ed è vero. Io ho deciso di cambiare, l'ho fatto con le mie forze, con i miei tempi, perché ognuno ha i suoi tempi, però sono riuscita a superare questo scoglio. Ed è stato per me determinante, perché sono riuscita a, a guardare avanti, a riguardare l'attività e alle persone con fiducia, e soprattutto a scaricare tutto quel peso che mi portavo sulle spalle. E da lì noi abbiamo pre- cominciato a cambiare la nostra attitudine. In più ci si è messa Mamui, che di punto in bianco ha deciso di toglierci il raddoppio del bonus, e lì eh, ci ha dato un altro scrollone e ci ha fatto un attimino di nuovo rivedere un attimo le cose. E qui lascio la parola a Giancarlo. Sì,
0: Per chiudere il tema delle situazioni ovviamente non eravamo sufficientemente preparati per gestire determinate situazioni e e quindi la cosa che più ci è dispiaciuta in questi anni è che ci sono delle conseguenze, quando tu hai delle situazioni con delle persone molto vicine nell'attività e e invece di di pensare apri la bocca nei momenti inopportuni Sai tu ci metti anni e anni per costruire un rapporto e ci metti un minuto per distruggerlo e quindi sinceramente la cosa che più ci è dispiaciuta è che tutta questa situazione ha portato delle conseguenze che in alcune persone ancora oggi eh, ci sono degli, di, de, de, delle cose, mi spiego, quindi la cosa che più ci dispiace è questa. Però fondamentalmente io penso che tutto si può superare e le persone sono sufficientemente mature e preparate per comprendere che le cose accadono e che si possono superare. Il momento è magico e adesso c'è la preparazione, c'è la preparazione per poter dire andiamo avanti, andiamo avanti che è possibile. Quindi se tu hai delle situazioni con qualcuno dei tuoi nel gruppo, digli solo andiamo avanti. Un abbraccio e avanti che è la cosa più importante per chiudere potevamo cambiare noi gli incentivi europei Amo è stata intelligente ha tolto il raddoppio del bonus ma ha messo dei nuovi incentivi orientati alla crescita e quindi a quel punto abbiamo dec- deciso basta focus totale abbiamo messo il focus corretto
1: non è stato così semplice noi abbiamo protestato Amo e eh, sì. Eh abbiamo detto ma come ci state togliendo il raddoppio del bonus e questo e quello e Amoy ci ha ascoltato paziente e ci ha detto ragazzi cercate di vedere oltre e allora lì abbiamo realizzato, aspetta, sì, non è, era la formica che urlava al vento praticamente e allora abbiamo veramente detto aspetta, rivediamo un attimo tutto quanto prendiamo la decisione finalmente di, di cambiare
0: focus focus totale focus 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 non esisteva niente non esistevano situazioni non esisteva problematiche siamo arrivati a un punto che la gente del gruppo non viene più da noi a lamentarsi perché tanto già sanno cosa gli diciamo fatti larghezza no è che questo qua no no fatti larghezza no è che fatti larghezza è che stiamo, stiamo lavorando però non, non abbiamo i risultati che dovremmo avere perché fatti larghezza fatti larghezza apriti linee nuove e dai il tempo a ognuno e già la gente non viene più a lamentarsi già, già sanno <ride> già sanno qualcuno ci chiama ogni tanto o ci vediamo all'open e ci dicono un pochino di cose mi metto, li guardo in silenzio in silenzio e li guardo e automaticamente dicono ho capito, devo farmi larghezza <ride> tremendo e diventa. Ed è andata così. E c'è stata la quarta vera decisione che è il desiderio di cambiare. Lì abbiamo deciso, ok, abbiamo il sogno, vogliamo i bonus, una roba materiale. Una roba materiale. 100.000 euro in 12 mesi. Materiale. Materiale. E questa è stata una spinta strepitosa, ragazzi. Strepitosa. Le tre decisioni precedenti erano per motivi di così dolore, di sofferenza, no, 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 questa è stata una decisione per desiderio di migliorare, per desiderio di cambiare, la migliore di tutte, la migliore di tutte, orientati alla crescita, ci chiamano le persone per fare l'attività, ci chiamano le persone per fare l'attività, ci chiamano, senti voglio fare l'attività con te, l'ultimo mi ha chiamato oggi a pranzo, una tipa, Senti, sono Antonella, vorrei fare l'attività con te. Scusa, ma chi parla? Antonella, di dove sei? Reggio Calabria. Come Reggio Calabria? Reggio Calabria. Non conosciamo chi è, ho appuntamento domani. domani mer- martedì mattina ho un appuntamento con una di Campo Formido che ci ha scritto in internet che vuole fare l'attività. Mai vista prima. Martedì pomeriggio con uno di Monfalcone che vuole fare l'attività con noi. Mai visto prima. Tremendo. Cambia la tua attitudine e la gente viene... Li attrai, li attrai, finito no? E praticamente, amico mio, la chiave è sognare. E per chiudere...
1: Volevo solo dirvi una cosa. In questo ultimo, nell'anno in cui abbiamo qualificato, molti di voi sanno un po' le situazioni che abbiamo passato. E sinceramente neanche un momento abbiamo perso il focus. Io a un certo punto ho dovuto chiedere a Giancarlo del tempo, e gli ho detto Mari tu fai, vai dovevi andare, vai in Sicilia, vai in Puglia, vai dovunque. Io in questo momento non riesco, faccio quello che posso qua perché c'erano altre priorità. Però tutto questo noi l'abbiamo potuto fare perché la, cop- la, la squadra più importante siamo noi. Il focus era uguale per tutti quanti, per noi due, era lo stesso e la necessità e l'urgenza anche di fare era uguale per entrambi abbiamo lavorato molto su questo punto e nonostante tutti i passaggi e tutte le situazioni che abbiamo dovuto eh, superare siamo rimasti ben salvi su quello che era il nostro obiettivo è il focus è il discorso di prima la situazione ci presenta sempre eh, scusate la vita ci presenta sempre un sacco di situazioni adesso dipende da noi se vogliamo fermarci davanti a ognuna di queste situazioni o se vogliamo andare avanti cercando di risolverle ma andando avanti, perché come sempre ci sono due modi di fare le cose
0: tu non sei qui per caso tu non sei qui per caso tu oggi qui non sei qui per caso, se le circostanze di uno solo delle persone che sono qui oggi fossero state differenti Oggi la vita di ognuno di noi oggi sarebbe differente, è impressionante, tu non sei qui per caso, se io quel giorno non avessi arrestato uno e non fossi andato al, al carcere e al carcere non avessi incontrato Tiziana che poi l'ho vista tre anni dopo l'università, se non avessi creato una relazione con Tiziana, se non avessi comprato il cane, se non avessi conosciuto Giampaolo, se Giampaolo non faceva l'attività, se, Gian, se io non entravo in attività… Oggi se non fossi andato al primo seminario, se non fossi andato al convegno, se non avessi tirato il pacco a Giampaolo, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa sarebbe la vita, sarebbe differente per ognuno di noi oggi. Tu non sei qui per caso, c'è una linea sottile che determina il nostro destino, sottilissima sottilissima se tu non fossi l'amico di Marco se tu non avessi avuto l'incidente se tu non, fossi, non ti fossi svegliato tardi nel 2012 se tu non avessi mangiato la pasta se tu non se, se, se tu oggi qui non sei per caso c'è un motivo per il quale tu sei qui la decisione è totalmente tua Fai in modo che la tua presenza oggi qui sia determinata, tutte le circostanze della tua vita siano determinate per fare in modo che tu raggiunga la tua libertà, la tua indipendenza economica. Fai ciò che è necessario, fai ciò che è necessario, Usa, fai le basi dell'attività, fai quello che è necessario e cambia la tua vita nei prossimi due, cinque anni. Amico mio, tu non sei qui per caso, ti aspettiamo a diamante. Grazie di tutto.